0: Hola, bueno, ¿cómo estás?
1: Aquí, Carlos, estoy notando que tu ambiente hoy está un poquito diferente a lo que suena ser
0: normal en ti. ¿Por dónde andas? Déjame ver. Hay sapitos hay así de chiquitos, que no sé si los estás escuchando, que tú los escuchas las 24 horas al día, que dicen co y terminan en ki. Así que están por acá en, en la isla del encanto, pasando un tiempito con, con los viejos, y eh, los chiquitos chiquitos se graduó como regalo y, eh, dándole gracias a Dios por porque ha sido tan bueno. Mis dos hijos este año se, se graduaron, así que nuevos, nuevas etapas para todos. Todavía están en la casa, así que están comiendo como una dragas, así que no he podido eliminar esa parte todavía. Así que no estamos en, no estamos en todavía, pero nuevas etapas.
1: Qué bueno, qué bueno, y eso significa que hoy estás tomando
0: café del bueno. Así mismo, la vieja me hizo un cafecito, mira. Eh. Imagínate, Ay, imagínate, imagínate. Mira, mira, mira la mira ahí, mira ahí, ahí. Mira, fuimos y compramos quesito Pastelillo de guayaba, Ay. pan sobao, eh, eh, galleta, eh, pepín, pan pepín. Se... Y eso, ese es el primer día.
1: El primer día, muchacho. Re recuerda que los aviones de hoy no,
0: no aceptan sobrepeso. Mira, mi hermano, está a 100, así que lo que entra se suda. Lo que entra se suda. aquí Está caliente, pero... Tengo abanico, era acondicionado, abanico de arriba. Y eso Ay, que todavía no
1: empezó el verano. Imagínate cómo se va a poner. Ayer estuvo a
0: 112 grados.
1: Qué salvaje.
0: Pero ¿sabes lo que, me, lo que es interesante? A ver. Y aunque hay calor, uh -huh. la gente afuera, la gente disfrutando. Y yo creo que eso lo podemos ver en lo que vamos a estar dando el día de hoy.
1: A ver, a ver, a ver. Qué interesante. Ya porque... lo
0: estamos conectando entonces. Sí, porque o sea, tú y yo llevamos un fracatán de años. O sea, no estamos como Matusalén. A ver, para nuestra audiencia, vamos a ver cuántos años duró Matusalén. Póngalo 9, ahí.
1: 6, 9.
0: Tú ves. No ya, estamos ya. tan viejos. Ya le respondimos, ya le respondimos. Sí. No
1: tienen ni que pensarlo demasiado.
0: Pero llevamos mucho tiempo trabajando eh, con empresas, con, con en el ministerio. Y ahí hay un área que yo diría que es de suma importancia y en estos momentos eh, se viene trabajando de diferentes maneras que es la la ¿cómo la describimos, Carlos? La inteligencia emocional que cada persona debe tener. Y no estamos hablando de que una persona no tenga inteligencia o que no tenga emociones, pero ¿cómo realmente pudiéramos definir de una manera más sencilla, Carlos, para, para nuestra audiencia? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de la inteligencia emocional?
1: Todos los seres humanos tenemos cierto tipo de inteligencia relacionada con nuestras emociones y relacionada con las emociones de los demás. Ese nivel de inteligencia, esa capacidad de inteligencia emocional nos permite reconocer nuestro estado de ánimo, nos permite comprender por qué nos estamos sintiendo, cómo nos estamos sintiendo, pero también nos permite administrar esas emociones y saber cuándo refrenarlas, saber cuándo darles un poquito de rienda suelta. Eso especialmente en cuanto a nuestras emociones personales, pero también la inteligencia emocional tiene que ver con esa capacidad de reconocer, comprender, las emociones de los demás y también trabajar de tal manera que podamos influir de una manera positiva en las emociones de las personas con las cuales nos relacionamos. Así que reconocer, comprender, administrar las emociones en cuanto a nosotros mismos, pero también influir positivamente en las emociones de las personas con las
0: cuales trabajamos si pensamos entonces Carlos pudiéramos entonces ver que pues todos tenemos ciertas emociones que tenemos que trabajar pero yo diría que muchas personas realmente no tienen una visión clara hmm. ni de sus emociones ni de quiénes son ellos. Por lo tanto, cuando llegue el momento de resolver, digamos, algún problema, de a lo mejor poder sentarse y escuchar, eh, digamos, alguien que da retroalimentación o de dialogar con, sobre una situación que ocurrió, yo diría que, que tienen un problema y, y como que se desbalancean. Ajá. Yo, diría, yo diría que es que llega el punto en que a lo mejor por algunas razones no han desarrollado esa área Ajá. de sus emociones o de su inteligencia emocional. Y entonces es más fácil no querer lidiar con eso y que alguien sea quien, quien lo haga. Ah, pues es tu problema. Es tu culpa. Eh... Yo coincido contigo
1: en que muchas personas no tienen una clara comprensión de quiénes son ellos, no no han entendido cuál es su propia identidad. Otra cosa que noto que suele pasar muy a menudo es que la gente dice que quiere ayuda, pero en realidad vienen a uno no para que les ayudemos, sino para desahogarse. Y es verdad. Desahogarse ya es una buena ayuda, pero realmente si tú solamente quieres desahogarte, entonces no necesitas alguien profesional para desahogarte. Te puedes desahogar contra un árbol, contra tu perro, te puedes... <ríe> O sea, se supone que si uno acude a un profesional, está esperando un poco más de ayuda y si uno estuviera dispuesto a seguir el consejo de ese profesional me parece que se podría salir más rápido del pozo y se podría avanzar. Pero en general, la gran mayoría de la gente que a mí por lo menos me pide ayuda, me parece que están buscando más este, la empatía de que alguien... Ellos te dicen, oh, gracias por comprenderme. Eh, sí, yo creo que tengo esa capacidad, pero este, yo preferiría que además... Eh, resuelva tu problema, no, no solamente que te desahogues. Pero el otro tema que está, es lo que tú dijiste es una, una gran verdad, y es que hay ciertas personas que al tener cierta debilidad emocional, entonces, cuando vienen las presiones, cuando vienen las luchas, los conflictos de la vida, no pueden reaccionar bien. Es, es como... Eh, el automóvil o la casa tienen su caja de fusibles. Uh -huh. Viene la presión, salta el fusible. Al saltar el fusible, ese circuito no está funcionando. Este, otro ejemplo es cuando la gente pierde los estribos. Estaba todo normal, no sabemos qué pasó y de repente explotaron en ira y uno dice, ¿qué pasó? Ni cuenta nos dimos. Este, algunos explotan en ira, otras personas explotan en llanto, tú dices ¿qué pasó? Y de repente ¡buah! evidentemente porque hay áreas que están muy sensibles, este, que necesitan el toque del, del Espíritu Santo para ser restauradas. Este, así que todo esto para decir que todos tenemos un montón de capacidades. Este, tenemos una capacidad a nivel de energía eh, que nos permite avanzar durante el día. Tenemos una capacidad social que nos permite relacionarnos con la gente. Tenemos una capacidad creativa que nos permite crear y emprender nuevos proyectos. Tenemos una capacidad de, de producción, es decir, tenemos proyectos y avanzamos y no paramos hasta lograr los resultados. Tenemos, todo, tenemos una, un cierto nivel, una capacidad de, de liderazgo para levantar, animar, fortalecer a los demás, hacer que esa gente nos siga. Pero hoy nos estamos enfocando en esa capacidad emocional, la, la capacidad de reconocer, eh, administrar, comprender nuestras emociones y hoy en día hay otro tipo de inteligencia que está de moda, ¿no es verdad Carlos?
0: espérate esto, esto, hay, que, esto hay que tomar un poquito de café para poder meterle porque <risa> eh, esa inteligencia que, que está saliendo en estos días a mí me gusta mucho <risa> eh, lo interesante es que no es algo nuevo pero por todos los avances que han ocurrido, pues tenemos disponible ahora lo que se le está llamando inteligencia artificial o AI, uh -huh. que son programas que pueden automáticamente ayudarnos bajo unos parámetros a distinguir o a tratar de procesar eh, el lenguaje, que es lo importante. Uh -huh. Esto no es autónomo, esto no es que lo hace solo, sino que procesa el lenguaje de una manera diferente para tratar de interactuar con cada uno de nosotros. Pero esa capacidad, yo diría que aunque pudiéramos hablar por horas eh, de ella... De y vamos la... a
1: preparar pronto un programa para aquellas personas que no han escuchado demasiado qué es la inteligencia artificial, eh, definitivamente tú vas a preparar este, la introducción inteligencia artificial 001, 101,
0: pero hoy estamos hablando de otro tipo de inteligencia, ¿no es verdad? Sí, estamos hablando de, de la capacidad realmente que cuando vemos cómo la Biblia le describe eh, en el libro de proverbios que dice Butskat? la sabiduría o la inteligencia como que dependes de ella. Estamos hablando de realmente el entender quién Dios es y cómo a través de ello nuestras emociones realmente pueden crecer y tomar el lugar correcto. Y, 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 y el punto está ahí, el lugar correcto. Correcto, porque lo que hemos visto a través de los años, dentro de una familia, dentro de una iglesia o organización, dentro de una empresa, la palabra emoción, si buscamos, es energía en acción. Entonces, va a haber algo que sale hacia un lado, y si no se le dirige correctamente, puede tener reacciones que nos esperan. Y... Queremos trabajar esta área y queremos compartir tres de ellas en, esta, en este programa porque nos hemos dado cuenta que realmente para poder contrarrestar todo el de todo lo que ocurre a nuestro alrededor, sino es que hay mucha, si hay lluvia, hay problemas. Si hay calor, hay lluvia. Si está flaco, hay problemas. Si está gordo, hay problemas se está bajista. estamos que todo es como que un desbalance pero el número uno yo diría es que cuando estamos siguiendo lo que Dios quiere para nosotros, cuando si lo definimos cuando una persona está emocionalmente fuerte es que ha desarrollado o ha puesto a prueba sus emociones, se dedica solamente a las cosas que puede controlar. Hmm. ¿Qué te parece esa, Carlos? Sí,
1: de igual manera podemos decirlo exactamente al revés. Así como la gente que está emocionalmente fuerte se dedica, se enfoca en las cosas bajo las que tiene control, la gente que es emocionalmente débil, se deja arrastrar y controlar precisamente por las cosas que no puede controlar. Y eso lo que produce es un estancamiento, es como que nosotros mismos nos estamos autoencarcelamos, nosotros mismos nos estamos boicoteando. Así que es muy importante fortalecernos emocionalmente. Y la manera en que lo hacemos es con tres principios que vamos a compartir hoy. Hay muchos más, pero por lo menos el primero es concéntrate en las cosas que tú puedes controlar. A mí me parece que la gente que es emocionalmente fuerte usa mucho esa frase tan popular, ¿no? Si puedes cambiarlo, ¿por qué te preocupas? Y si no puedes cambiarlo, ¿por qué te preocupas? Es decir, la gente emocionalmente eh, balanceada, eh, sabe que la preocupación no nos lleva a ningún lado. Así que si lo pueden cambiar, trabaja para cambiarlo. Y si no lo puede cambiar, se quedan tranquilos porque al fin de cuentas, preocupándose o no, no van a poder cambiar las
0: cosas. Y acabaste de mencionar algo que quisiera que nuestra audiencia pensara mucho en ello. Y es que cada uno de nosotros tiene la oportunidad y yo diría que Dios nos ha dado la sabiduría de poder trabajar en las áreas que podemos cambiar. Porque si hemos sido sabios para reconocer la área, yo no sé si te puedo explicarlo, pero yo sé que a mí, cuando me llega un área, es como que me empiezo a enfocar y como que no es que de momento hay una lupa así bien grande que me deja ver todo, sino que como de momento, no sé si te acuerdas, como los lacercitos, esos rojos que le ponen a los gatitos. Es como que un puntito un pedacito y como que un momento, como que uno mira, hacia la, ah, mira ah, ahí como que hay algo. Ah, espérate. Esa área como que yo tengo control. Ok, ahí me toca. Pero hay momentos en que te llegan 40 puntitos rojos alrededor de ti y tú quieres cambiar los 40 puntitos rojos, pero te das cuenta que no puedes, y entonces en vez de enfocarte del uno que puedes cambiar, digamos, yo dejé de tomar azúcar, no por ninguna razón, no por ninguna cosa, en el café, y dije, voy a empezar a tratar de ver si puedo acostumbrarme, es una meta que he escuchado que la gente que ni que quiere tomar café tiene que disfrutar el café así, como viene de la mata. Y bueno, vamos, vamos a intentar. Y pues mira, yo llevaba tiempo tratando de bajar un poco de peso. No porque me sintiera mal, no porque que me dijeran no, yo dije, quisiera poder, mira, poco a poco. Oye, me... Me enfoqué en ese, un, en ese puntito rojo y dejé todo lo demás. Que si tengo que ir 50 veces al gimnasio, que si tengo que hacer esto, que si tengo que ese... no. Me enfoqué en eso. Y de momento todo el mundo, oye, ¿qué estás haciendo? Y empecé a bajar de peso. Eh, fue una decisión que emocionalmente me, me chocó porque el paladar ese sabor azuquita. Eh, yo diría que nos tenemos que dar cuenta que a veces nosotros, para realmente fortalecernos, número uno, como hemos dicho siempre, si ves 300 millones de programas que hemos hecho antes, siempre decimos, se comienza con la búsqueda de Dios en nuestra vida para que Él se refleje en nosotros. Y, y esto estamos hablando, por ejemplo, para nosotros puede ser cristianos maduros, empresarios de éxito o empleados que ayudan a una compañía a tener éxito. Nosotros tenemos que darnos cuenta que hay cosas que nosotros podemos controlar y enfocarnos en ellas. O sea, y lo demás no podemos controlarlo. Porque si no, pierde demasiado tiempo.
1: Uno de los ejemplos de esas cosas que no podemos controlar es el qué dirán. Y la verdad que la persona débil le preocupa demasiado el qué dirá. Y se frustra demasiado porque están diciendo, me están este, difamando y me están... a mí me gustaba la canción de, de Rafael cuando decía digan lo que digan los demás. Es decir, mi conciencia tiene que estar limpia ante Dios y yo tengo que responder ante Dios de mi conducta. Pero yo no voy a andar modificando mi conducta para tratar de controlar lo que todos los demás dicen, lo que todos los demás opinan, para caerle bien a todo el mundo, no, 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 no. Eso no forma parte de la responsabilidad de uno. Cada uno va a tener que también rendir cuenta ante Dios si difamaron, si no difamaron, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, supongamos que un día nos llega una invitación para asistir a un casamiento, a una boda. Y. Uno analiza las prioridades y justo para ese día habría otra prioridad, otro compromiso. Así que uno decide no participar en esa boda. Bueno, normalmente cuando uno no va a una boda, empiezan a circular un montón de rumores. ¿Por qué no habrá venido? Eh, ¿No le gustó con quién se casó? ¿Tenía problemas con la familia? Etcétera, etcétera, etcétera. Este, no quería enviar su regalo. En fin. ¿Quién sabe lo que van a estar opinando la gente? La cuestión es que uno toma responsablemente una decisión, en este caso la decisión responsable fue no participar, digan lo que digan los demás, uno no debería estar preocupado porque la persona emocionalmente fuerte no se concentra en lo que está fuera de control, en este caso las opiniones de los demás, sino que se enfoca en lo que sí puede controlar. Y me parece que eso nos da lugar al segundo principio. ¿Cuál es el segundo principio, Carlos?
0: El segundo principio es las personas emocionalmente fuertes no hacen o no siguen cometiendo los mismos errores. Mm. No sé si te ha pasado a ti, pero cuando en la carretera vamos dirigiendo o guiando, como le como digamos, manejando el vehículo y de momento hay un hoyo en buen puertorriqueño, un cráter y uno viene y el carro entra que le da así un cantazo que se escucha y uno lo siente hasta adentro normalmente uno aprende a veces ni siquiera ni toma esa carretera por, o ese carril pero no sé por qué emocionalmente uno no hace eso. Y muchas veces vemos que las personas van y siguen cayendo en el mismo punto. Y veo que hay momentos en los que a través de los años yo me di cuenta que yo estaba cayendo en unas áreas. Que emocionalmente no me había dado cuenta. Que Dios me estaba tratando de librar. Pero yo seguía cayendo no estamos hablando de pecado, sino que me seguía limitando. Y ahí es donde quiero traer el punto. Eh, porque en mi pasado de unas relaciones habían ocurrido unas situaciones que me habían afectado. Y yo diría que no fue hasta que cuando Dios seguía trabajando y como que seguía nuevamente iluminando eh, eh, esa área. Y no fue hasta que yo me di cuenta, mira, ah, espérate, es que sigo haciendo el mismo error de no permitir que Dios me libere y que no sea cometiendo el mismo error en esa área de mi vida. Y, y como personas sabias, personas que están buscando que Dios sea quien le libere, una de las cosas más importantes es que tenemos que darnos cuenta de los errores que cometemos el cometer el error no es el problema el error está en seguir cometiendo el mismo error y no darme cuenta que estoy haciendo lo mismo y a lo mejor en piloto automático cuando lo hago de esa manera entonces no me estoy dando cuenta no le estoy permitiendo que Dios me transforme y me traiga al nuevo lugar donde él quiere llevarme Porque, por ejemplo Digamos que queremos que Dios nos ayude en el trabajo y nos sirva a posición O queremos que nuestra relación con nuestra pareja mejore, o queremos nuestra relación con nuestros hijos mejoren. O sea, por sea, la, la situación. Pero si yo sigo haciendo el mismo error, ¿qué es lo que ocurre? Yo voy a tener que seguir pasando la prueba, porque no he pasado la prueba. le no he pasado el error. Y yo me di cuenta que yo necesitaba cambiar y no pensar en que, digamos, todo lo que podía lograr se iba a desaparecer por cosas que habían ocurrido en el pasado. Cuando yo me di cuenta de eso y decir, ok, Dios, esto es lo que me está aguantando, no significó que se desapareció de la noche a la mañana. Significó que entonces mis emociones pude dirigirlas y en vez de darle alimento al miedo, de que eso podía ocurrir, darle alimento a lo que Dios quería. Ok, Dios, aunque en mí quiere estar el miedo de que esto pueda ocurrir, yo reconozco que tú eres mi Dios. Yo reconozco que tú eres quien me ha transformado. Yo reconozco que tú eres quien me das talento. Yo reconozco que tú eres el que me estás iluminando para yo poder seguir hacia adelante. Y eso cambió. Entonces, la manera de verlo para yo no estar flaco o débil en esa emoción y moverme a comenzar a practicar para fortalecerme. Y me dicen, no, practicar para fortalecerme, porque no, eso no se para. Uno tiene que seguir fortaleciendo día a día. Eh, decimos entonces que
1: las personas emocionalmente fuertes concentran sus energías y trabajan en las áreas que pueden cambiar y ponen de lado aquellas cosas que no pueden cambiar, así que no se preocupan por eso. También hemos dicho que las personas emocionalmente fuertes no cometen los mismos errores. Es decir, no significa que nunca los cometen, significa que cometen un error, fallaron en algo, pero inmediatamente habiendo hecho algo bueno o habiendo hecho algo malo, pero especialmente cuando uno comete un error, uno se hace la pregunta, ¿qué lección puedo aprender de esto? Eh, a mí me enseñaron siendo muy, muy pequeño esa famosa frasecita que circula por todos lados, que dice, lección no aprendida, lección repetida. Las personas emocionalmente fuertes no repiten tres, cuatro, cinco veces la misma lección porque ellos la aprenden la primera vez, la evalúan, se dan cuenta cuál es la lección y entonces dicen no quiero volver a caer en el mismo pozo como tú mencionaste. Y Carlos, tengo una propuesta para ti. Nosotros habíamos dicho que vamos a hablar de tres principios que utilizan las personas que son emocionalmente fuertes. La propuesta que tengo para ti es vamos a compartir nada más que dos hoy, compartamos el tercero en el próximo programa, este, porque es un tema un poquito más largo, es muy interesante, sería una pena eh, volar en 30 segundos, así que, eh, ¿qué te parece eso?
0: Perfecto, no, realmente, eh, en nuestra audiencia, nosotros vamos directamente al grano y realmente no, nos llama mucho la atención y nos damos cuenta que la clave está en que Dios desea que tú y que yo estemos emocionalmente fuertes. Ah. Okay. La idea es reconocer que necesitamos de él. Ah. Si esta es la primera vez que escuchas y, no, y todavía no le has reconocido a él como tu único y exclusivo salvador, te lo recomiendo, solamente tienes que decir Señor, te necesito a ti como mi único y exclusivo salvador, y estoy flaco, estoy débil en mis emociones Me necesito ser fuerte para poder lograr lo que tú tienes para mí eso es todo, y te doy una recomendación no esperes hazlo ahora, mm. aquí estamos para ti y Carlos, como decimos, la próxima semana entonces vamos a continuar con el punto número 3 de cómo estar emocionalmente fuertes. Pues realmente no, no vale la pena que vayamos muy rápido. Yo sé que la gente se queda ahí, estamos como, estamos como en, la, en la novela, o en el programa que te dejaron ahí. Ay, no, no, no lo corte, no lo corte. No Pero es que no queremos hacerlo así muy rápido, así que... Mi gente, ha sido un placer de que estén aquí con nosotros nuevamente en otro programa más de Café. Sí,
1: café con los Carlos, pero hablando de cafecito, yo quiero reconocer hoy a mis queridos alumnos de El Salvador que mira la hermosa taza de café que me regalaron y ahí habla del de uh. pastor que no empuja, que no jala, sino que el verdadero pastor enseña, orienta, capacita y apoya. Y también quiero agradecer a mi amigo Eduardo que me regaló aquí el pueblo, el nombre de una iglesia que él está plantando así que, todo esto para decirles gracias por pensar en nosotros gracias por los regalos que nos envían si quieren que usemos alguna otra cosa que nos regalan, mándenla con libertad, que con gusto nosotros nos pondremos las cosas que nos regalen
0: así, así que mi gente realmente ha sido un placer de que estén ahí con nosotros, nos vemos la próxima semana aquí, Café con café. Los Carlos